0: Esto es Entre Líneas Un podcast de Radio High Entre Líneas Un espacio para escuchar y compartir Lo interesante, lo atractivo Y lo importante Radio High, la radio judía de Latinoamérica
1: Y de chiquito yo lo conocía Lo conocíamos como el bicho En realidad Era el hermano menor De un ...muy cercano amigo de mi adolescencia... ...de una familia de gente muy connotada... ...todos intelectuales... ...y gente muy pero muy querida... ...me refiero a la familia Farkas-Gendelman... ...y Bicho en los años se ha transformado también... ...en un referente importante en Chile... ...presidente del Consejo de Asesores Científicos... ...del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile... Y cuando hablamos de Chile, la admiración que tenemos por lo que están haciendo frente a esta terrible pandemia. David, ¿cómo estás? Miki Stoyerman te saluda.
0: Miki, ¿qué presentación te pasaste? Me siento muy halagado, no sé si qué porcentaje es verdad.
1: Todo es cierto.
0: Lo que sí es cierto es que éramos muy amigos de de las familias, yo sobre todo de de tus hermanos. Es cierto. Y aparte amantes del mismo equipo
1: de fútbol. Yo recuerdo tantas cosas compartidas, mi querido David, en en la casa de tus padres, el ping-pong con tu hermano, y bueno, con tu hermano fuimos realmente muy amigos en nuestra adolescencia, y y vos eras ahí, tú eras el el chiquito de la familia, y y un chiquito que se ha transformado en un hombre, como digo, eh, muy importante, un referente en la ciencia en Chile, así que agradecerte por estos minutos, Y y las preguntas que corresponden, porque, claro, estamos viendo con admiración y con una sana envidia, lo voy a decir así, desde el otro lado de la frontera, lo que viene haciendo Chile en este proceso de vacunación. Cuéntanos un poquito eh, el estado de situación, porque por un lado vemos eso, también vemos la preocupación frente a, a, a la cantidad de contagios, e incluso cómo continúan todavía las medidas muy serias que tienen para el cuidado de la población? Danos un panorama, si es posible, David.
0: Mira, bueno, la la estrategia chilena comenzó eh, en en etapas muy tempranas, en abril del año pasado, comenzamos a investigar, a a relacionarnos con los los, eh, proveedores de de, de ciencia, de vacunas, eh, con la idea de traer a Chile las vacunas. Eh, y siendo un país chico más o menos parecido a Uruguay y sobre todo en términos de adquisitivos, lo que ofrecimos a cambio para que nos dieran prioridad fue la posibilidad de hacer los ensayos de fase 3 en Chile entonces pusimos en el fondo a servicio del país, la comunidad científica, eh, las universidades, eh, el Estado para buscar alianzas con los fabricantes de vacunas eh, como, como, un, como un gancho para estar más arriba de la prioridad ¿no es cierto? de, de vacunas y gracias a eso logramos un número muy significativo de vacunas y hoy día estamos avanzando súper bien eh, llevamos del orden del 17% de la población vacunada en, en pocas semanas eh, eh, la verdad es que dado que Uruguay no podemos ganarle en fútbol si sí, parece que le estamos ganando en vacunas por lo menos en algo tenemos que ganar eh, no, fuera de broma eh, Chile va muy bien en este proceso va vamos eh, en general, a, 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 a tasas aceleradas de vacunación y como, se ven en las, como vemos las cosas con, con la cantidad de vacunas compradas y el programa de vacunación, vamos a tener a la población vacunada, en, esperamos, a, en durante julio, junio, idealmente, sino julio. Bien. Es eh, eh, que súper, súper bien.
1: Eso que, que venimos observando, David, eh, eh, produce varias preguntas. Eh, una es, ustedes hicieron esta gestión para ofrecer a Chile como un país que pudiera hacer experimentación, por decirlo así, o o estar como parte de aquellos que que podrían estar eh, siendo inoculados para poder chequear la fase 3, pero otros países, también aquí la Argentina lo ha hecho y no ha tenido este nivel de eh, provisión de vacunas. ¿Cómo se gestionó? Porque realmente uno mira con admiración, hoy Chile creo que ya estaba cerca, a ver si me equivoco, de más de 10 millones de vacunas para una población de 17, ¿cuántos son? 17, 18 millones hoy en Chile, eh, y, y, y digamos una enorme cantidad de vacunas, incluso donando algunas pequeñas cantidades a países amigos como Ecuador y otros. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para que esto se concrete y ustedes tengan este nivel de provisión de vacunas cuando, por ejemplo, del otro lado de la cordillera, aquí todavía estamos, eh, no voy a decir desnudos, pero casi?
0: Yo creo que la clave estuvo en, en que fue un proceso súper limpio desde el punto de vista político, muy despolitizado, técnico, eh, basado en criterios súper eh, eh, científicos eh, muy adelantado y, y muy temprano o sea nosotros partimos el consejo del documento, documento que me tocó presidir se formó en abril cuando la epidemia realmente eh, todavía no, no se entendía la dimensión y comenzamos a hablar con las empresas farmacéuticas en etapas muy muy tempranas entonces pas, pasamos a ser aliados de alguna forma del proceso de desarrollo de las vacunas de la, de la, de la parte experimental del desarrollo de las vacunas uh-huh. eh, Y en el, ese es el contexto en que en que, en que logramos hacer esto eh, así es que te diría que la clave estuvo en, en que fue un proceso súper transparente muy plano, muy abierto eh, todo 100% abierto no, eh, sin eh, eh, y con, con y, y, y tuvimos la suerte que gracias a, la, a quienes éramos en, en el equipo en, la experiencia en, en el ámbito de fabricación de vacunas eh, logramos hablar en etapas muy tempranas con las personas a cargo de los laboratorios internacionales. O sea, hablamos con, con la gente, con, con de, por ejemplo, con el director de tasa que es el director de, 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 de Innovación de Moderna, con los directores de Pfizer, con los ejecutivos de AstraZeneca, de London College, eh, Pucha de Cancino, Sinovac. Entonces, logramos estas estas alianzas de forma muy importante y con un rol de las universidades significativo.
1: Uh-huh. Ese consejo, David, ¿por quiénes ha estado integrado?
0: Está integrado básicamente por investigadores eh, del mundo de la ciencia. Eh, los más connotados en Chile son el, el doctor Calergis, el doctor eh, Pérez, de la, el doctor Calergis de la Universidad Católica, eh, gran artífice de traer a Chile la vacuna Sinovac, el doctor Carlos Pérez eh, de la Universidad San Sebastián, el doctor eh, Miguel Ryan de la Universidad de Chile,
1: uh-huh.
0: eh, el doctor Mario Rosenblatt, de la, Universidad, de la Fundación Ciencia y Vida, académico de la Universidad de Chile, de la Universidad de San Sebastián, eh, Mario Calvo, de la Universidad de los... Y, y la verdad es que sí, que tenemos, somos en total ocho.
1: Uh-huh. Y, eh, y, y de alguna manera me estás diciendo que ese consejo de científicos fue el que gestionó la traída de las vacunas. ¿El Estado qué hizo en esto? ¿Con qué...? ¿Qué rol ha cumplido el, el gobierno de Chile?
0: El, el, el Estado lo que hizo el presidente Piñera designó un equipo que tenía tres, que tiene tres ámbitos. Uno el ámbito científico que es el que acabo de comentar, el ámbito comercial que fue que, que, que la, es la negociación eh, con la negociación financiera con las, con las empresas far, eh, farmacéuticas que fue encabezada está encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores uh-huh. eh, el, eh, hoy a cargo del de señor Rodrigo yáñez y las universidades eh, que fueron las que, que son las que están haciendo los ensayos de fase 3 en Chile ese es, ese es el ámbito y por supuesto el ministerio de salud que es el, el encargado del deployment después de las vacunas cuando llegan a Chile y de toda la parte de registro y, y, y el análisis eh, eh, epidemiológico y, y etcétera y de estrategias de vacunación
1: uh-huh. si uno mira a Chile lo digo conociendo muy bien obviamente Chile y, y también desde fuera uno ve justamente la efectividad, la la ejecutividad y y la capacidad de implementar soluciones como corresponde. Y y en esto lo estás comentando, y uno ve hoy que Chile es uno de los países que más inocula eh, a su población y que, has dicho, junio, julio, se pretende ya tener eh, lo que han llamado algunos, eh, bueno, eh, la situación de... De, de contagio de rebaño y, y poder. Ah, con... sí, inmunidad, de rebaño. inmunidad de rebaño. ¿Cómo están hoy los índices de, de contagiosidad y las medidas que continúan ahí aplicando?
0: Lo que pasa es que, bueno, como tú lo ves también en Israel, esto va por carriles distintos. O sea, la, la, la vacuna lo que permite es que cuando la gente esté vacunada después de la segunda dosis, en el caso que sean vacunas con de dos dosis, uh-huh. eh, ahí esa persona baja significativamente su riesgo de hospitalización. Ese es el gran objetivo de las vacunas. Uh-huh. También baja en forma significativamente la probabilidad de que esa persona contagie. Entonces, mientras no logremos la inmunidad rebaño, que en nuestro caso es Julio, o que Israel, por ejemplo, está logrando eh, probablemente dentro de un mes más, eh, no vamos a ver eh, disminuciones significativas en los casos en Chile. Eh, sin embargo, lo que ya sí se ve es que el número, por ejemplo, de hospitalización de la gente vacunada sobre 70 años se ha, ha, ha caído fuertemente, eh, fuertemente. O sea, las personas protegidas están ya no están llegando a los hospitales. Si tú ves los cuadros, por ejemplo, en Israel, eh, donde ya va el, casi el 55% de la población vacunada, el número de casos nuevos, eh, el número de casos nuevos va disminuyendo día a día. Uh-huh. Eh, lamentablemente no puedo compartir el gráfico porque es radio, pero pero es, son cifras que son muy prometedoras. Pero son carriles distintos, o sea, la, 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 el contagio y la enfermedad tienen que ver con las, básicamente con, en nuestro caso, en el caso chileno, de infección intradomiciliaria, o sea, uh-huh. yo me infecto y contagio al resto de mi familia, o bien uno de mis hijos va a una fiesta, se insecta y, y nos contagia a todos nosotros. Entonces son, desafortunadamente, carriles distintos y que... Y, y mientras no tengamos la inmunidad de rebaño, la, la, las medidas de cuidado personal uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, eh, trazabilidad, son
1: fundamentales. Sin duda, lo lo que está permitiendo claramente, y ustedes lo han revisado como en Israel, eh, la vacuna es esto, ¿no? Como bien has dicho, que aquellos que se contagian, bueno, se contagien, pero que no sean pacientes graves y que baje, obviamente, a partir de eso también la mortandad, esto fundamentalmente, y luego... Todas estas otras ventajas que pueden darse de eh, que se logre en algún momento que la contagiosidad sea menor, lo que ustedes están viviendo en Chile. Y hemos visto además y y con admiración eh, la metodología que que han usado para vacunación, porque están vacunando a niveles realmente muy, muy masivos y de una manera, eh, yo diría, muy natural, como era cualquiera de las vacunas que tuvimos cuando chicos. Lo hicimos porque, por ejemplo, de este lado de la frontera, no sé si estás al tanto, hay que inscribirse, entrar en un portal que te terminan por asignar la vacuna, más allá de que tenemos una carencia enorme de vacunas. Ahí vi que después del personal sanitario y de, de seguridad, sí. directamente por edad, y que cada vez se están vacunando mayor cantidad de gente. ¿Es así, David?
0: Es así, o sea, en el fondo la estrategia, eh, cada país tiene su propia estrategia, pero en estra- general las estrategias están buscados a atacar, eh, por un lado, los niveles de riesgo de la población y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, la continuidad operacional del país. Uh-huh. O sea, eh, por supuesto, la gente mayor, la gente con algún con otras patologías son, es, es la prioridad, 100%, pero, pero por ejemplo, darle continuidad operacional. Eh, los policías, los recolectores de basura, la gente que trabaja, los choferes de transporte público... Eh, seguridad pública los jueces el estado digamos uh-huh. eh, eh, también hay que darle por supuesto la gente que trabaja en las farmacias los supermercados eh, las personas bancos la gente que nos permite darle continuidad a nuestra vida
1: personal no docente
0: práctica, personal por supuesto personal docente ya se vacunó completam- casi completamente en Chile
1: uh-huh. David, ¿cómo hacen? Eh, porque Chile es un país eh, extenso, en su eh, como alguien lo ve en el mapita, dicen muy eh, angosto, pero, pero extenso, con localidades bastante distantes y algunas difíciles en términos de acceder a las mismas. ¿Cómo, cómo están manejando esa parte del operativo? La ventaja... Dani, que Chile
0: tiene una gran experiencia en programas de vacunación masivo. Por ejemplo, el programa de vacunación influenza vacuna todos los años, el sistema público, me refiero, o sea, no, además de las, de, las, de las personas que compran la, por, por opción propia la vacuna, uh-huh. 8 millones de personas. Entonces, eh, y, y aparte todas las vacunas que se entregan como dentro del programa de vacunación eh, normal. De, entonces, hay una hay una gran experiencia en Chile de vacunación. Entonces, esto si bien es mucho más masivo, porque obviamente no es lo mismo poner 8 millones de dosis de vacuna influenza que poner eh, 40 millones de, va- de vacunas, eh, en este caso 35 millones de vacu- dosis de vacuna eh, eh, COVID, uh-huh. pero ya la experiencia está, la logística está y, 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 y o- obviamente ha requerido un tremendo esfuerzo del sistema de, de las personas puntualmente que trabajan en el sistema eh, público de salud de Chile. Un gran esfuerzo personal.
1: Dijiste que estuvieron negociando con, bueno, con Pfizer, con AstraZeneca, con la Oxford, pero no mencionaste porque acá habrás escuchado, se produjo gran revuelo con la vacuna Sputnik, porque en su momento todavía tenía, como alguien dijo, era floja de papeles y de investigación o de información pública, finalmente sí apareció, y, y hoy es la vacuna por lo menos del inicio en Argentina con la cual más se usaba, ahora también está ingresando la vacuna china, que entiendo que en Chile también se está aplicando mucho eh, ¿qué pasó en, en ese vínculo de ustedes con, con Sputnik?
0: Estamos justo en, en, en la etapa de negociación eh, aparentemente lo, la información pública de la vacuna Sputnik es muy interesante, una vacuna que combina eh, una técnica parecida a la de Johnson Johnson y la de AstraZeneca, o sea la de Nuvirus del chimpancé con el humano eh, muy prometedor y se ve extraordinariamente bien. Eh, efectivamente hubo un problema de información, de calidad de información al comienzo, pero aparentemente ya lo ya lo ya lo abordaron el ruso al viernes.
1: Bien, con lo cual en síntesis podemos decir que la expectativa en Chile, siendo todavía bueno una situación sanitaria difícil como en el resto del mundo, es que ustedes para junio julio verían entonces eh, de alguna manera la luz al final del túnel.
0: Totalmente, totalmente, eh, estamos, o sea, no sé si totalmente, totalmente confiados en que lo vamos a lograr, aquí esto como un castillo en ipad ha sido así todo el tiempo, dependemos, hemos dependido de factores difíciles de controlar desde abril del año pasado, gracias a Dios eh, todo se ha dado súper súper bien, eh, pero dependemos que las vacunas se fabriquen, que, que pasen los controles de calidad, que lleguen a Chile, eh, o sea, para, estamos confiados y estamos trabajando para que ocurra así, pero no en ninguna parte del mundo esto
1: está garantizado. Uh-huh. La última, y agradeciéndote enormemente, eh, han surgido mutaciones, cosa que es normal con los virus, pero bueno, ahora preocupa mucho, entre otras, no la cepa de Manaos, en Brasil, que dicen que tiene altos niveles de contagiosidad, e incluso de mortalidad. Eh, ¿Algunas medidas que estén tomando en Chile restrictivas, en las fronteras en particular?
0: Eh, la verdad, no estoy al tanto. Las personas que llegan a Chile tienen que hacer cuarentena de cualquier pa- de cualquier país en el que vengan, ¿eh? Eh, me imagino que en cualquier como otra parte, y hay control de PCR para las personas eh, a, a la llegada. Eh, yo te diría que la preocupación sobre las, las variantes es súper legítima, eh, pero pero realmente es, eh, la, 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 la ciencia todavía no ha dicho nada porque no hay mucho que decir. Hay que ver cómo, cuál es la evolución de las personas que tienen estas cepas. Frente a la. A la eh, eh, o sea, la, la, las personas vacunadas frente a estas cepas y, y realmente en base a eso tomar decisiones para ver los planes de acción. Pero por ahora es, es más bien una, es una preocupación legítima, pero no se entiende. El, no hay un consenso respecto al riesgo de estas variantes. Es súper normal que haya variantes.
1: Uh-huh. Bien, solamente. Querido David, bicho para aquellos que te conocemos de chiquito, el agradecimiento y el orgullo por lo que has hecho y lo que vienes haciendo en este consejo científico, haber llegado a presidirlo. No nos extraña porque, como decía antes, conociendo los antecedentes de tus padres y de toda la familia, todos muy destacados, no, no nos parece sorprendente de que estés en este lugar y haciendo esta tarea tan importante en un momento bisagra yo diría de, de, de la humanidad en lo que nos ha tocado por lo menos en este siglo XXI. Agradecerte y esperar buenas noticias y que pronto pronto ahí en Chile puedan llegar a esa inmunidad de rebaño que, que es la única que permitirá volver a cierto grado de la normalidad que teníamos con todas las variables nuevas que el mundo nos ha impuesto. Agradecerte y, y otra vez buenas noticias y un gran abrazo.
0: Dani, solamente para terminar, esto es Ticuno Lam y no tengo duda que to, cualquiera de nosotros eh, llamado a, a ayudar al país, a, a no, nuestro, al a, a país donde nacimos, eh, lo haría. Y no tengo ninguna duda de que a mí me tocó hacerlo básicamente por la experiencia en, en, que tengo en, salmón, en en vacunas para animales, para salmones en particular. Pero es solo Ticuno Lam y no tengo duda que que, que cualquiera, cualquier persona que esté, cualquier judío, lo va a hacer. Eso no tengo ninguna duda. Lo segundo es la invitación a que. Aquí si que nosotros, ustedes creen que la comunidad científica chilena puede ayudar al proceso uruguayo eh, se puede hacer, estamos disponibles la, eh, al proceso de compra de vacunas estamos disponibles, algo hemos avanzado con otros países en apoyarlos en sus procesos de compra las puertas están abiertas y ojalá eh, para que salir de este problema tenemos que salir todos al mismo tiempo, no, no, no sirve que Chile salga de Uruguay y, y Argentina no, eh, así es que eh, somos somos todos hermanos y yo creo que es un momento en que hay que vernos como, como hermanos en Latinoamérica y sobre todo los
1: judíos un gran abrazo y, y qué bueno que hayas eh, planteado este ofrecimiento por ahí vamos a hacer algún contacto a nivel gubernamental para que aquellos que, que tienen responsabilidad tal vez se contacten y, y puedan hacer algo para como has dicho que salgamos todos juntos en esto que nos afecta a todos un gran abrazo y buenas noticias David
0: esto fue Entre Líneas Un podcast de Radio High Entre Líneas Puedes seguir escuchando y compartiendo Nuestro contenido en Spotify Nuestro portal Radio Y nuestras redes sociales Hasta la próxima